0: Aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil, e hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. A nossa proposta é trazer pessoas que contribuam com a sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje, nós ligamos para o André Michelli, do CEO do MIT, aqui no Brasil, e perguntamos: E aí, André, tem um
1: minuto? Tenho vários. Vamos nessa prazer é nosso. Obrigado
0: por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço pelo convite, João, e espero que seja uma bela conversa.
0: Com certeza.
1: André, geralmente as
0: pessoas que ouvem a gente no nosso bate-papo, elas querem conhecer um pouco do papel da pessoa não é, que está ali hoje gerindo, tocando o um negócio. Conta um pouco da tua vida, André.
1: Bom, eu sou analista de sistemas de formação, Sou carioca, né? então fiz aqui a PUC -Rio, é PUC-Rio como graduação e é, lá na faculdade mesmo eu abri uma empresa. Eu entrei na faculdade muito cedo, também saí muito cedo, eu entrei com 16 anos, saí com 19 para 20 e é, montei uma consultoria de tecnologia, que é a Infobase, e desde então a Infobase é a minha atividade principal até a chegada da, da MIT Technology Review aqui no Brasil. Hoje, a Alphabase tem 500 pessoas, somos uma integradora de TI, já ganhamos diversos prêmios nessa nesse segmento, já fomos eleitos a integradora de TI mais eficiente do Brasil pelo anuário Informática hoje, ganhamos algumas vezes campeões de, do crescimento. Minha vida está muito associada à empresa. Como sou um técnico de formação, logo que acabei a faculdade a empresa já existia, fui estudar administração por entender que não era... É, naquele momento apto a tocar a empresa, eu e o meu sócio Roberto Carneiro, que meu sócio desde o início da história que também era da PUC de, de TI, então nós tínhamos uma visão muito clara sobre as nossas limitações ali naquele momento, e aí eu fui estudar administração acabei gostando muito dessa interseção entre a administração e a tecnologia, aí fui fazer MBA, fiz dois MBAs, depois fui fazer um mestrado é, depois do mestrado fui para uma pós-graduação no MIT, daí a história com o MIT começou, e hoje eu faço um doutorado e, e fico ali nessa interseção da gestão, da administração com a tecnologia, e em paralelo a isso, tive uma, uma vida acadêmica, tenho uma vida acadêmica, dou aula há muitos anos na Fundação Getúlio Vargas e também coordeno o MBA de Marketing e Negócios Digitais da FGV hoje aqui no Brasil. Então, muito rapidamente, é isso. Eu sou um cara que está na academia e no mercado, e, em função desse papel que é híbrido, acabei tendo a oportunidade de me relacionar com o MIT e de trazer a MIT Technology Review aqui para o Brasil.
0: Pô, bacana isso, né? Porque você está dos dois lados, né? tem a experiência que você traz para dentro da classe, para as discussões com os alunos, que né? eu acho que enriquece muito, né porque a visão do dia a dia da gestão às vezes ela é romantizada quando você não tem experiência né, e não sabe das dores e das alegrias de tocar um negócio, né? Como é que nasceu a, a tua organização e a tua sociedade com o carneiro?
1: A gente estava na, 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 na faculdade, como eu falei, e a gente começou a se envolver com alguns projetos interessantes naquele momento, o início da internet a gente começou a fazer a implementação de alguns dos primeiros home brokers aqui do Brasil, alguns projetos de logística e pesquisa operacional, e, e ali essa junção da matemática é, com os negócios e a internet, que naquele momento ali em 97, 98 estava nascendo, nos mostrou uma oportunidade interessante. E a gente abriu o, a empresa, éramos funcionários da Xerox, na época, da Xerox do Brasil, depois é, eu saí da Xerox, fui para uma empresa chamada Alterbran, que era o um produto de um fundo de investimento da CEMEX, a sementeira Mexicana, do Carlos Slim, e aí, de fato, acabei mergulhando na internet naquele momento, ganhei um prêmio de é, o melhor projeto desenvolvido na indústria farmacêutica daquele ano, é, e é, aí acabei resolvendo junto com ele, que sempre foi um cara com quem eu trabalhei muito bem, que me ensinou muita coisa, um cara um pouco mais velho do que eu na faculdade, e eu tinha muito essa visão de ter a empresa, queria muito isso. O Roberto é, era um cara que estava mais associado ao mercado corporativo, às vendas, e a gente acabou é, sendo ali um, um, um par com habilidades complementares e resolvemos tentar só que a gente não ganhava muita coisa no início das concorrências, porque é, no mercado de integração competem empresas muito grandes, e a gente acabou ganhando ali um, muito do que não era sério, e o que não era sério naquele momento era digital. Eram sites eram partes menos importantes da empresa. Então o core ficava com os grandes integradores, e esses projetos que naquele momento eram projetos periféricos, a gente acabou ganhando, e aí foi ganhando muitos prêmios ao longo do caminho, por, por sempre ter essa visão de interseção entre o negócio e a tecnologia, a gente acabava tendo uma capacidade de entrega maior do que as agências de comunicação na época e uma capacidade de desenvolvimento, de experiência do usuário, de, de design, que era maior do que as empresas de TI. Isso fez com que a Infobase acabasse crescendo nessa esteira do digital e da internet. Então, você estava tá no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Assim como as pessoas romantizam a gestão, como você bem disse, eu também não gosto de romantizar essa, essa nossa escolha. Não, não foi uma escolha por uma grande visão ou por ter percebido uma questão no mercado. É óbvio que a gente sabia que aquilo ali ia ficar grande. A gente estava envolvido com alguns exemplos que nos mostravam isso muito claramente, mas era muito mais uma questão de estar na hora certa e no lugar certo, como você bem disse. E nessa, nessa trajetória, né, nesses anos todos, que
0: vocês é, trabalharam juntos, né, e vem trabalhando juntos, você e Roberto, que deram muito certo, né? porque geralmente a gente sabe que sociedade é casamento, né, e casamento tem altos e baixos. Né. Tem aquele momento que você está totalmente apaixonado, que é uma lua de mel, e tem aquele dia que você não quer nem olhar para a cara, porque se olhar para a cara vai dar
1: vai é, dar problema. É. Teve isso ao longo desse tempo, nesse período todo aí, não? Olha, o, o Roberto é um cara que tem uma complementaridade das minhas habilidades e eu das dele. Ele acabou vertendo para um lado mais comercial, lado mais da operação propriamente dita, e eu fui me enveredar por outros caminhos. Um dos caminhos foi a agência digital, que é a Infobesa Interativa, e a gente criou um, um produto para fundos de pensão, é, um produto que está implantado em diversos fundos de pensão, uma espécie de home banking, e depois é, fui buscar o MIT, né? estou encurtando aqui uma história de 20 anos. É claro que, é, ao longo do tempo, a gente não concordou com tudo 100% das vezes, mas a gente tem uma visão muito parecida, e por estarmos em áreas complementares, essas diferenças acabaram aparecendo menos porque eu tomava conta mais das questões da tecnologia e ele mais das questões comerciais e um, um, respeita muito ali o, o limite do outro. E as coisas funcionaram por causa disso. é um grande amigo e isso também acabou facilitando. Foi uma amizade que nasceu dos negócios. É, essa ordem é mais fácil. Primeiro a gente se deu bem nos negócios, depois acabou é, ficando muito amigos. Ele é o padrinho do meu filho, sou padrinho do filho dele. E a gente tem uma relação que, de fato, é muito próxima. É muito bacana, né? Quando a gente pensa em complementariedade, alguma
0: coisa que, às vezes, as pessoas elas não prestam atenção, mas é que é essencial. A gente discute muitas vezes nas classes, nos nossos treinamentos aqui, que a tendência natural é aproximar dos iguais. Mas quando você se aproxima de pessoas que têm diferenças e que nessas diferenças são complementares, e é bom em algo que você não é, você é bom em algo que ele não é, e os dois se unem, com certeza, o resultado eu acho que é de maior sucesso. Né? A chance, talvez, né? seja de maior sucesso. Agora, você estava comentando que você estava num momento, num ambiente em que você começou e você estava pegando os projetos periféricos porque os grandes não é? Eles estavam ali não é? bocanhando os grandes projetos. Como é que foi essa mudança, o patamar? Né? Como é que foi subir? Foi degrau por degrau? Teve um momento em que virou chave?
1: Essa pergunta é boa, foi degrau por degrau, a gente acabou aos poucos conhecendo alguns executivos importantes, é, a Forbes tem 23 anos hoje em dia, somos aí 500 pessoas, então essa proporção acabou, a gente acabou chegando nessa proporção de uma maneira muito orgânica ao longo desse tempo todo, e um ponto que acabou sendo fundamental nesse processo foi a chegada de Algumas pessoas do mercado, pessoas que eram desses gigantes, e a gente é, trouxe para casa com a, a perspectiva de sociedade em unidades de negócio. Então essas pessoas entraram para participar dos resultados que geram nas suas unidades de negócio, um modelo muito próximo da, da, das grandes consultorias. Elas mesmo fazem essa, esse formato, KPMG, UI, Accenture já tem esse conceito, a gente replicou esse conceito na Infobase e trouxe pessoas que pudessem tocar algumas dessas unidades. À medida que essas pessoas foram chegando e a gente foi tendo mais musculatura para conseguir atrair executivos que eram executivos já de alto nível e eles iam pular para deixar de ser marinha e passar a ser pirata, como eu gosto de dizer, é, essa, essa transição acabou se dando com essa mentalidade de sócios em unidades de negócio. E, à medida que o tempo foi passando, a gente foi tendo mais medalhas no peito para mostrar mais argumentos para convencer esses executivos a virem.
0: É legal você falar disso, né? Enquanto você está comentando aqui, eu estava pensando, você comentou que fez pós, fez mestrado e está doutorando, né? E, e isso foi, na verdade, não é, talvez o, o grande caminho que fez você trazer o, o MIT é, para o Brasil. Né? Foi uma das pontes que você utilizou. E muitas vezes o indivíduo, quando ele é, empreende, a tendência da grande maioria com quem eu já conversei é que para não é, num determinado patamar e às vezes esquece desse é, contínuo aprendizado não é, de aprimoramento... Constante, né? E pela lista de coisas que você comentou agora no início, quem tá ouvindo de agora para diante, né? Volta lá e vai ouvir. Você tem uma quantidade de coisas, né? Em que você
1: hoje está envolvido, né? Como é que é lidar com isso é, do ponto de vista acadêmico? Isso sempre fez parte da minha vida, né? talvez um exemplo em casa, minha mãe é uma pessoa muito influente na minha vida e ela também estudou, estuda a vida inteira, minha mãe segue estudando, então é, esses exemplos acabam sendo muito fortes quando estão próximos e de pessoas que você admira, eu tive dois, dois exemplos complementares também dentro de casa, meu pai que foi um empreendedor e minha mãe que foi o, o que é, meu pai que ainda é um empreendedor e minha mãe que é uma, uma pessoa que está muito voltada para os estudos, então era meio que natural, foi meio que natural esse processo de, ao longo da vida, ter que complementar as minhas ações com conteúdo. No final das contas, é, é o que a gente vende, é o que eu vendo, e então num ambiente tão dinâmico como é o ambiente da tecnologia, não tem muito espaço para ser diferente. É, o, o ensino formal é algo que eu gosto. Ao longo do tempo, eu escrevi, eu escrevi seis ou sete livros já, estou publicando o oitavo, então... É, tem uma relação com, com a, a própria academia, comecei a dar aula. E quando você está envolvido nesse contexto, esse acaba sendo o caminho natural. Para o MIT, acho que essa interseção entre diversos pontos, estar no mercado, estar, é, estar na academia, eu não falei, mas também tenho toda segunda-feira um, um programa na Jovem Pan, então já ter uma relação com a mídia, com o processo de construção de conteúdo... Então, esse, esses múltiplos papéis acabaram sendo um argumento importante. Eu ia ao MIT, depois que acabei a minha, minha formação, eu continuei indo ao MIT anualmente para participar de congresso, para fazer alguns cursos avulsos e acabei conhecendo as pessoas. E por não haver um, um, uma edição em língua portuguesa da MIT Technology Review, a plataforma de tecnologia, de conteúdo em tecnologia mais tradicional do mundo, mais de 120 anos de existência. Já escreveram para ela o Thomas Edison, o Winston Churchill, o Tim Berners-Lee, são nomes que são muito fortes é, dentro do, do segmento. É, no, no meu entendimento, naquele momento, não fazia sentido não existir uma, uma edição em língua portuguesa, um, um conteúdo que olhasse para o Brasil, não só traduzisse conteúdos, mas que olhasse para o Brasil, contextualizasse os conteúdos americanos, criasse conteúdo dentro da realidade brasileira, e aí acabou surgindo a ideia E como eu disse, talvez por eu estar ali com muitos bonés em mundos diferentes, eles me aprovaram. Foi um processo longo de provar que eu seria capaz de conduzir a empresa aqui no Brasil mantendo a qualidade de conteúdo que é produzido, a seriedade, enfim. Então a gente passou por um processo longo e eu digo a gente porque essa foi uma validação que aconteceu com comigo e com as pessoas que estão envolvidas na Technology Review hoje. Bacana. Para
0: quem está ouvindo a gente, fala um pouco é, do MIT, do acesso que nós brasileiros agora não é na nossa língua, não é temos essa essa chance. Como é que é isso? Como é que é essa estrutura?
1: É, é, legal fazer essa, essa contextualização. O MIT é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o maior centro de pesquisa e conhecimento em tecnologia do mundo. Algumas vezes eleita a melhor universidade do mundo em alguns rankings. E ele tem duas grandes publicações, a MIT Technology Review, que é a publicação mais antiga, mais tradicional, que, que abrange todos os assuntos do Instituto. E a MIT Sloan Management Review, que é uma publicação menor, muito associada à gestão, a Sloan, que é a escola de gestão do MIT público, onde tem também conteúdos e pessoas fantásticas. O que a gente fez dentro desse projeto foi trazer a MIT Technology Review para o Brasil e, a partir de julho do ano passado, o Brasil, a língua portuguesa, a gente tem duas edições diferentes, a de português, a em português de Portugal e aí em português do Brasil, que olham para mundos que são diferentes, com preocupações diferentes. E aí a gente é, disponibiliza para os nossos leitores e para os espectadores também, porque agora tem o canal no YouTube, um conteúdo que é uma contextualização do conteúdo da Tecnologia Review Americana, somado a publicações locais, com pesquisas sobre a realidade brasileira, com análises de executivos que são os executivos mais relevantes do Brasil dentro das suas áreas de conhecimento, das suas especializações, especializações que estão envolvidos com a produção de conteúdo. Eles estão ali com a gente também, alguns desses executivos estão com a gente e... O que a gente faz é disponibilizar de dois formatos, tem um pedaço que é aberto e um pedaço, evidentemente, para os assinantes, o que tem de melhor dentro desse contexto. Negócios, sociedade e como a tecnologia impacta esses dois mundos.
0: Essa troca de informação é muito rica, né? Você comentando que existem esses dois caminhos, quer dizer, quem está nos ouvindo hoje, se
1: quiser entrar agora para poder conhecer um pouco melhor o canal, qual que é o endereço? MIT M Tech com H T S H Review. MIT Tech Review. Tanto no site quanto as redes sociais, com MIT Tech ou MIT Tech Review BR, você acessa os nossos conteúdos. Você começou
0: esse processo, como comentou bem, não é? foi um processo longo, porque o MIT, não é? pela característica, com certeza, procurou se certificar que a qualidade, como você disse, não é? e a gestão seria ah, no mesmo nível que eles fazem lá fora, e você comentou agora que desde julho do ano passado não é? existe a possibilidade desse acesso, quer dizer,
1: é, o trabalho começou antes da pandemia, mas foi durante a pandemia que ela foi aplicada, né? Foi exatamente. Muito... A gente começou a conversar sobre trazer a MIT Technology Review para o Brasil mais ou menos em março de 2019. Em setembro de 2019 eu fui para lá para apresentar esse projeto de chegada e a gente fechou o acordo em março de 2020, exatamente um ano depois e exatamente também no mês que as coisas fecharam aqui no Brasil. A gente fechou o negócio enquanto uh, os negócios foram fechados no Brasil por perspectivas diferentes, mas foi assim que aconteceu. Foi um, um susto inicial, mas, por outro lado, um susto que talvez tenha sido importante para que a gente pudesse aproveitar a oportunidade das pessoas quererem um conteúdo diferente, das pessoas estarem em casa querendo algo diferente daquilo que estava disponível até então. Isso foi muito importante. Os eventos estavam fechados, então muitos fabricantes de tecnologia que acabaram se tornando nossos parceiros e patrocinadores desenvolveram projetos de levar conteúdo para os seus clientes, para os seus parceiros e para o público em geral, associado esse conteúdo, estando associado à marca do MIT, a MIT Technology Review. E, e o que foi nesse, esse, nesse início um susto acabou se tornando uma oportunidade. A gente teve, claro, desafios. É uma equipe que demorou muito para se conhecer, por exemplo. Muitos dos contratados sequer haviam nos visto pessoalmente. A gente montou a equipe inteira, a operação toda, com gente no Rio, gente em São Paulo, Há alguns colunistas fora do eixo Rio-São Paulo, que também é importante para a gente criar essa visão de Brasil. E isso, evidentemente, em tempos normais, teria uma presença física muito maior. A gente teve que aprender, a, a, a gente teve que provar a tese de que trabalhar à distância é viável. Não é o nosso formato predileto em 100% do tempo, mas, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade se você souber mexer as peças adequadamente.
0: Bacana. A, a MIT, você comentou, né, 120 anos, uma... Organização que é referência, né? Uma das melhores em muitas das áreas, como você mesmo disse. É quando você, para sua experiência, como professor hoje, como CEO do MIT Brasil aqui, com ah, toda essa visão de tecnologia, né? Esse momento, a tecnologia, o MIT, ele tem cursos regulares presenciais, né? E com certeza já tinha desde muito tempo, né? Cursos ah, em ead, é né, Os cursos online, enfim. É, hoje, você vê para o próximo período de tempo, sei lá, os próximos cinco anos né, que a gente tem aí pela frente, é né, muitas mudanças em relação ao que foi antes e ao que será depois da pandemia
1: na área do ensino? Sem nenhuma dúvida, o ensino nunca mais vai ser como era até o início da pandemia. A gente vai encontrar um modelo live online muito fortemente desenvolvido, é importante é que se faça essa diferenciação, o EAD gravado é uma experiência, o EAD é um ensino quando é à distância, que é live, mas é online, com o professor ali, a turma conectada ao mesmo tempo, as possibilidades de networking, os trabalhos em grupo, é uma experiência absolutamente diferente. Existe a oportunidade de se desenvolver salas de aula híbridas, alguns alunos, presentes localmente, outros alunos vão estar distribuídos pelo mundo, no caso do MIT, para a Technology Review, para que é o que efetivamente eu estou à frente aqui no Brasil. Esse não é, não é um, um grande impacto, porque, no nosso caso, o que a gente precisa convencer é os executivos e as marcas locais que o conteúdo local, esse contexto local, trazer a marca, aproximar o MIT e a MIT Technology Review das empresas, isso é importante para elas, que é, no final das contas, o, o nosso cliente direto. A gente agrega valor para os leitores, a gente tem é, planos de assinatura, mas, o, o, em termos de receita, a, os patrocinadores e as empresas que nos contratam para desenvolver eventos e conteúdos específicos, pesquisas, elas acabam sendo, evidentemente, um percentual é, muito maior de faturamento. Então, dentro desse contexto... A gente vai ter um modelo de ensino que é absolutamente diferente, um modelo não só de ensino, mas de consumo de conteúdo em geral. Os eventos, por exemplo, da MIT Technology Review nos Estados Unidos também mudaram provavelmente para sempre. Os nossos eventos aqui vão ser complementares ao calendário americano, então a gente vai ter também uma produção local, mas que vai acontecer com essa preocupação de contexto. A gente em, em cronogramas também diferentes da Technology Review americana, para que o MIT no mundo tenha um, um, uma única mensagem é, levando em consideração essa contextualização.
0: É, quando, talvez um pouco antes da pandemia, a impressão que eu tenho particularmente, né, nós temos um, um MBA, como eu comentei com você, né, de liderança aqui no Brasil, Franklin, e a ideia do presencial sempre foi mais valorizada. Né? E o EAD online, como você comentou, é uma realidade não é? que é muito mais interativa, que ajuda na construção, no entendimento, no esclarecimento de todo conhecimento. Existe ou existirá uma diferença em termos de valor. Não é? Porque, por exemplo, para um brasileiro estudar no MIT, se não fosse de bolsa, não é? teria que ter uma quantidade de recursos extremamente grande, né, para se manter, para ficar lá dois, três, quatro, cinco anos, quer dizer, uh, ou, ou até mesmo os cursos rápidos. Né? Quando a gente traz para o EAD, seja ele online ou gravado, o custo, em teoria, né, ele é mais baixo. É, existe essa possibilidade ou essa visão de curto e médio prazo de trazer esse conhecimento para uma base maior de pessoas
1: que não tenham essa condição, né, esse poder aquisitivo, para acessar esse tipo de informação? O MIT já produz muito conteúdo aberto. Tem uma iniciativa de MIT Harvard, que é o EDX, que é, é, são cursos livres. Então, quem está em busca de informação do MIT, sem dúvida nenhuma, consegue muita coisa gratuitamente. Já consegue. No futuro, certamente, a gente vai ter mais formação. Formação no sentido de certificação, diplomas, o processo tradicional, vamos dizer assim, que agora vai se tornar mais digitalizado. E isso, inevitavelmente, vai diminuir os custos de uma iniciativa como essa. É, não acho que vai haver, por exemplo, um preço diferente para você estudar online ir para estar tá lá. Em termos de valor, nesses nesse, valores, acredito que não vai haver nenhum tipo de mudança, mas o contexto inteiro fica muito mais barato. Menos viagem, hospedagem, alimentação, dá para você fazer isso tudo de casa sem dúvida nenhuma, vai tornar essa uma escolha mais acessível, é, o que não quer dizer que vai ser é, barato. A gente sabe que são são valores absolutamente é, incompatíveis com muita gente, infelizmente, é, são valores muito mais altos do que as escolas brasileiras. Se olhar uma formação executiva no MIT, você vai, vai fazer hoje mais ou menos por 2 mil dólares por dia de curso. Então, são cursos que acabam ficando é, bem altos, mas que se tornam mais acessíveis diante desse contexto.
0: E a valorização do curso online versus o curso presencial? Porque existe, não é, ou, eu acredito que ainda exista, o né, um pensamento de que existe uma perda, de que talvez o ganho do conhecimento seja diferente. Qual que é a tua opinião?
1: O ganho do conhecimento vai ser diferente dependendo da, do estilo de aprendizagem de cada aluno. Tem aluno que aprende escrevendo, tem aluno que aprende vendo, tem, quando a gente cria experiências onde o aluno consegue se envolver na produção, sem dúvida nenhuma, é, é ainda mais eficiente. E os professores estão cada vez mais sendo treinados para criar uma experiência aonde seja possível entregar esse conteúdo sem que haja perda para o aluno. O que, na minha visão, vai ser muito difícil... De conseguir entregar, pelo menos no curto e também no médio prazo, é, é a capacidade de networking, é a experiência do, desse processo. Quando você vai para uma escola como o MIT, ou como uma. Você, quando você vai para as grandes escolas, é claro que existe um, um ganho paralelo pelo fato de estar lá, o networking que você é, é, acaba tendo, o acesso às empresas, o corredor, o cafezinho esse encontro acaba sendo muito importante. E aí eu entendo que vai ser difícil conseguir replicar. Bacana. Olhando
0: hoje o mercado, não é? você hoje traz a MIT para cá desde julho em operação com um mercado que ainda está num processo de muitas dúvidas e poucas certezas em razão da pandemia.
1: Qual é a projeção da é? MIT, do crescimento da MIT no Brasil? Legal, essa pergunta é boa. A, a MIT Technology Review vai ter um selo que vai se chamar Innovative Workplaces. A gente vai criar uma espécie de certificação para ambientes inovadores e essa certificação vai virar um ranking, uma lista nos moldes uh, dos prêmios que já existem, mas é um prêmio com o selo MIT Technology Review. Esse é, essa é uma aposta importante. O Brasil vai ser o ponto de partida desse projeto no mundo e a gente está muito empolgado com isso. Em paralelo ao fato do, do, do prêmio da certificação existirem, em termos de conhecimento da marca, de projeto e capacidade comercial, a gente também tem é, estado muito otimista. É, os primeiros dois meses desse nosso segundo ano fiscal, né, o ano 21-22, o nosso ano é de julho a junho, é, já foram praticamente iguais em termos de receita aos nossos primeiros 12 meses. Então, evidentemente, a gente vai crescer muito nesse segundo ano e isso vai nos permitir entregar mais conteúdo, tanto aberto, conteúdo gratuito para as pessoas, quanto a gerar mais valor para as marcas que estiverem associadas a gente. A gente nasceu no Brasil, evidentemente, muito associado às empresas de tecnologia da informação, porque é o um caminho natural, especialmente no meu caso, é, por estar à frente do projeto e, e ter uma vida associada à tecnologia da informação. Acaba que o networking se constrói muito dentro desse contexto, mas a gente tem caminhado muito fortemente para a área de biotecnologia, onde já tem muitos parceiros, muitas empresas que estão envolvidas dentro desse contexto ah, de, de construção de conteúdo que já não são de tecnologia da informação. A gente sabe que tem muitas oportunidades no setor financeiro, no setor agro, então, tem muito campo para a gente trabalhar e muito valor para gerar tanto para as pessoas quanto para as empresas. Existe aí
0: um, um número é, de cursos a serem lançados, sejam eles cursos de curta duração ou de maior tempo previsto para esse ano fiscal não?
1: Na verdade, a The Cloud Review ela, ela não lança os cursos. Quem, quem faz o processo de gestão dos cursos é o Instituto, o MIT como escola, o que a gente tem que vai já está no nosso roadmap. Além do prêmio, evidentemente, é um conjunto de conteúdos, estudos de caso, os canais do YouTube, os programas. Então vai, vai ter um, um conteúdo que é o ACES, que é um programa para de um programa de entrevistas com pessoas relevantes do mercado americano e europeu, olhando para o Brasil, vamos entender de que maneira é, os gringos estão nos vendo, porque a gente sabe que isso acaba criando oportunidades interessantes para a gente, chegada de fundos de investimento, oportunidades de fusões e aquisições. Então, tem um, um mundo que a gente precisa explorar melhor e entender melhor também. A gente tem um, um outro programa que vai ser lançado que é a, de lideranças femininas na tecnologia. A gente vai é, estimular a presença feminina no, no, no mercado de é, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, a gente tem preparado também um conteúdo interessante é, para isso e muito estudo de caso. A gente vai lançar muitos estudos de caso porque as empresas brasileiras precisam entender com estudos de sucesso, mas também estudos de fracasso, tá, entender o que não deu certo, para que essa referência seja útil, que novos empreendedores possam cortar o caminho, encontrar investimento, enfim, é, que é para que eles possam progredir mais rapidamente.
0: É, você falando sobre mulheres nesse é, mercado especificamente, é um mercado majoritariamente masculino. É a impressão que eu tenho, não é? Quando eu penso nas empresas que eu conheço na área de TI, existe
1: um motivo pelo qual é, seja tão clube do Bolinha menos da Luluzinha? É uma questão estrutural, é, é, é uma relação muito antiga da formação do homem, da formação é, da mulher. E aí existe uma discussão grande, filosófica, se é, é uma, uma relação puramente de cuidado e, e educação das meninas e meninos ainda né, nesses, nos anos iniciais, ou se há uma aptidão de, de um grupo ou interesse de um grupo por um determinado assunto ou por outro. Enfim, ah, independentemente dos seus valores em relação a, a, a essa discussão, o fato é que as meninas, de uma maneira geral, são criadas, estão, estão ali mais envolvidas com as áreas humanas e os meninos, muitas vezes, com as áreas de matemática. E isso acaba revertendo na hora de fazer a, a, o vestibular, a faculdade, na hora de aplicar para uma escola. E, inevitavelmente, essa desproporção ela é observada em qualquer faculdade, em qualquer escola, em qualquer curso que tenha a ver com essa, essa questão humanas versus exatas. O que a gente quer é aumentar o acesso, aumentar o interesse das mulheres e das meninas por referências importantes femininas, mulheres que conseguiram ascender na carreira e tem mulheres que vão dizer os ônus e bônus dessa escolha. Sem dúvida nenhuma, tem muita oportunidade dentro desse contexto. A gente convive com um déficit de mão de obra muito grande. Então, independentemente de ser homem ou mulher, o fato é que quem se formar e tiver uma, uma boa qualificação nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ela vai ter boas oportunidades para si, a pessoa vai criar boas oportunidades para si. Sem dúvida nenhuma, para o Brasil também é muito bom. Esse déficit de mão de obra de tecnologia faz com que a gente tenha dois problemas. Muita gente desempregada de um lado e muita vaga não preenchível do outro e a gente perde oportunidades enquanto sociedade pela falta de mão de obra qualificada dentro desse contexto. Então, o nosso intuito é criar um contexto para que seja bom para todo mundo, bom para as mulheres, homens, para a sociedade em geral. Bacana. Você comentou sobre
0: a entrevista não é que a MIT aqui no Brasil, que vocês pretendem fazer com pessoas de fora, né com os gringos, para que eles possam compartilhar qual é a visão, a percepção do nosso mercado de política, até porque é uma oportunidade bacana é? para que a gente que está aqui e talvez queira criar parcerias, enfim, possa tocar. Qual é a visão do, da MIT americana em relação ao Brasil?
1: Ah, o Brasil tem sido uma referência importante para a Technology review americana porque é, nós fomos, naquele momento uma empresa que nasceu num contexto muito diferente das, das outras subsidiárias da, da Tecnologia Review no mundo. Então, a gente cresceu, está tá crescendo, mas já nasceu dentro de um cenário aonde a venda de conteúdo, de propaganda é diferente. A gente não vende uma página na revista, a gente nem pensa nisso. Então, a gente cria conteúdos, pesquisas, projetos com os nossos clientes e essa, essa diferença na forma de pensar e de vender tem sido importante para espalhar o conhecimento nessas outras subsidiárias, mas também para servir de referência de chegada para novas unidades da MIT Technology Review no mundo. Ao longo desse tempo, depois da gente, nasceu a MIT Technology Review na, da Coreia. E, e nós fizemos uma passagem de conhecimento importante é, por estarmos acostumados com um tipo de venda que é muito diferente do formato publicitário tradicional. Bacana isso.
0: É isso. Uh, qual é a tua visão, a MIT Brasil? Né? Pensando em termos de, de oportunidades aqui para o Brasil, a gente tem nesse público que nos ouve, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, muitos empreendedores, pessoas que querem, né, de alguma maneira, seja para influência de família, como você, né, seu pai, a sua mãe que sempre é, estudou muito, que tem no sangue o desejo de fazer acontecer. A gente sabe que é um comichão que está lá dentro, né? tem gente que a gente bate o papo e diz assim, cara, eu não nasci para ter chefe, eu nasci para ser dono do meu próprio nariz. Né? Então, é algo que vem uh, latente. O Brasil, a gente sempre ouviu dizer isso, deve ter pelo menos 60 anos, é o Brasil é, é um lugar de oportunidades, né? é, um, é, uma, é um gigante adormecido. Qual que é a tua visão?
1: Concordo, o Brasil é um gigante adormecido com problemas estruturais muito significativos e isso, sem dúvida nenhuma, nos impede de alcançar todo o nosso potencial, mas, ainda assim, é um lugar de muitas oportunidades. A visão do empreendedor, essa visão é muito comum, do, eu não nasci para ter chefe, é importante que quem ouve e quem pensa nessa possibilidade, para que essas pessoas pensem também que muitas vezes é uma vida muito mais dura do que a vida corporativa, é você, você deixa de ter um chefe para ter todos os chefes possíveis que são os seus clientes, então você vai acabar tendo que se adaptar, vai ter que engolir sapo, vai provavelmente trabalhar em horários inóspitos, fazer coisas que você não faria se estivesse numa empresa mais organizada, mais estruturada, com pessoas de definidas e com papéis específicos para cada uma das ações. Então, tem ali é, uma escolha que é uma escolha de estilo de vida, que, claro, pode trazer resultados muito interessantes, mas que tem o fracasso à porta o tempo inteiro. E é, eu tenho uma certa implicância, com a visão que muitas vezes a, a, a sociedade vai criando em alguns momentos, essa história do, do zeitgeist, né? o espírito do tempo. A gente vive um tempo onde parece que empreender é a única escolha interessante que uma pessoa pode fazer, quando isso não é verdade. Isso pode criar pressões desnecessárias em muitos jovens é, que podem seguir carreiras corporativas brilhantes, que podem criar oportunidades, inclusive de novos negócios. Uma visão empreendedora dentro de uma empresa tem muito valor e pode trazer retorno financeiro, retorno de no que diz respeito às realizações. Pode trazer muita coisa boa também. Então é importante que cada um seja fiel aos seus valores e aos seus propósitos de vida. Essa essa visão de preciso ter uma startup ou preciso estar numa, numa, numa empresa que seja só minha, muitas vezes ela cria ilusões desnecessárias e pressões ainda mais desnecessárias para pessoas que poderiam criar vidas muito legais, com muito valor, no outro mercado.
0: É, eu acho que você está falando uma coisa interessante, né? para as pessoas que estão nos ouvindo, sejam empreendedores ou não, é, nem todo mundo tem a habilidade, a resiliência o foco, a determinação, para assumir determinadas uh, funções e oportunidades. E, às vezes, essa ideia de que eu vou trabalhar é, para mim, e isso, teoricamente, é mais fácil, você mesmo disse, não é, você vai ter vários chefes, que são todos os seus uh, clientes, não é, e você vai trabalhar no mínimo dobro, não é, vai trabalhar muito, até que as coisas caminhem, é, para chegar a um resultado, seja ele qual for. Eu tô aqui com André Michele, CEO, da subsidiária da MIT aqui no Brasil, não é, que está fazendo história, né, no meio da pandemia, e está trazendo aí inovação e conhecimento para gente, André. Nesse finalzinho do nosso bate-papo aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, pela experiência como professor, pela tua experiência como empresário, não é? E desses anos acumulados aqui, 23 anos, não é, com a InfoBase. Enfim, o que é que você, se tivesse que aconselhar. Né, as pessoas que estão aí no dia a dia da gestão, muitos, aí infelizmente, a gente tem acompanhado, né tiveram uma série de problemas para manter-se. Alguns fecharam, outros ainda estão né, no desafio de tentar passar por esse momento, pandemia. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas que estão conosco aqui?
1: Eu me sinto muitas vezes incapaz de dar conselhos. É, eu prefiro dizer que essa relação de, de lealdade aos próprios valores é uma uma questão fundamental muitas vezes se abre o LinkedIn e parece que só ali sabe só tem histórias ah, de pessoas que são é, cheias de altivez que se preocupam com o próximo é, a gente precisa pensar na gente sempre mesmo e isso não é, é ruim essa lealdade a si próprio pode ser importante para você e para a sociedade. E aí, falando de mim mesmo, eu não consigo imaginar uma carreira construída nos dias atuais sem a busca pelo conteúdo. Não necessariamente o conteúdo formal, a academia, muito embora eu tenha um estilo de aprender muito associado a essa formalidade, eu acho que existem muitas maneiras, eu acho não tenho certeza que existem muitas maneiras das pessoas se capacitarem sem essa, essa escolha, e, mas eu não vejo uma forma das pessoas fazerem sucesso no longo prazo sem a busca de conteúdo, o conteúdo é, de podcasts, por exemplo, de matérias e artigos na internet, de, de livros, é, vai, começa ali com um resumo, mas se você ler duas, três páginas por dia, é, no final de um ano você vai ter lido dez livros, e isso faz muita diferença na carreira de qualquer um. Não só por essa formalidade, pelo método que você aprende, mas pelo quanto esse, pelo transformador é o processo de buscar conhecimento. Quando você estuda, lê, busca informação para aquilo que você faz, seja o que for, o processo inteiro é muito transformador. E esses são dois pontos fundamentais para mim. A lealdade a si próprio e a busca pelo conhecimento no formato que lhe convém.
0: É bacana você falar isso. Eu fico lembrando de uma discussão que nós tivemos recentemente numa das nossas classes, e e o ponto da discussão é eu não sei que não sei. Não é? O conhecimento está aí. Né? Hoje em dia, mais do que nunca, com o telefone celular, você acessa conteúdo de toda sorte, não é? e pode, de fato, como você comentou, investindo... É, o mínimo do tempo, 5 10 15 minutos, às vezes a gente gasta uma hora na, nas mídias sociais e não investe alguns minutos né, no conhecimento, no conteúdo que está à disposição, que não custa, né, e que pode agregar valor, e às vezes não percebe que, infelizmente, está né, perdendo a chance de poder aprender, melhorar, crescer, enfim, de abraçar novos desafios. Nós estamos aqui com André Michelli, CEO da MIT... André, muito obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer conhecer, um prazer aqui bater papo, ouvir um pouco da tua história e do MIT. Desejo para você muito sucesso.
1: João, muito obrigado também. Desejo muito sucesso a você, a Franklin cover e quem nos, nos ouve. E é sempre um prazer continuar, inclusive, essa conversa. Quem quiser trocar ideia nas redes sociais, enfim, em todos os canais, eu sou André L. Michelli, se escreve Micelli, M-I-C-E-L-I e vai ser sempre interessante essa troca. Obrigado a você mais uma vez.
0: Eu que agradeço, a você que está ouvindo a gente, um grande abraço e até a próxima.